0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludos a toda la banda tochera, a todos esos amigos, hermanos apasionados por el deporte del, de la NFL, por el deporte de las tacleadas. Eh, su amigo y hermano, Marco Antonio Ponce de Coreback, les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Cuatro Downs y Punto Extra, ofensiva rápida. Hoy eh, los temas que vamos a poner sobre la mesa son bastante interesantes. El primero eh, de ellos es sobre una comparativa, un análisis comparativo que su servidor eh, hizo a bien realizar sobre el desempeño del quarterback de los Dallas Cowboys en estos cuatro años comparado con los dos mariscales de campo de su generación del 2016 y los cuatro primeros años de cuatro eh, futuros miembros del Salón de la Fama. Y los, eh, los números realmente son a tomar en cuenta. Este análisis lo hice. ¿Por qué? Porque me he llevado eh, ciertos comentarios que he leído en la, en la web. Que Doug Prescott no debe de cobrar como... Eh, un coreback de primera ronda, no merece un contrato multianual arriba de los 30 millones de dólares, eh, ciertas situaciones poco cordiales de, de, de los mismos aficionados del equipo de los Dallas Cowboys y de otros de otros equipos, que por qué, por qué pretende cobrar eh, arriba de 35 millones de dólares garantizados por temporada si fue un coreback un, un de cuarta ronda, si fue un coreback eh, drafteado en zona intermedia del, del, eh, del draft, valga la, la redundancia, que debe de conformarse con un contrato de, a largo plazo de entre los 17 y 20 millones de dólares que no merece un, un contrato... A ver, vámonos por partes eh, eh, sobre este tema, o sea... Merece el contrato multianual, sí, porque ha mostrado en estos cuatro años de su contrato de novato, rentabilidad, dure, rudez, dureza, que no, no, no ha perdido ningún partido por lesión, con, eh, mucha continuidad en su, en su juego, mucho avance, año con año ha avanzado, tal vez... Eh, hemos sido muy duros o han sido muy duros muchos aficionados muchas eh, personas con el mariscal de campo Jack Prescott por el desempeño que tuvo el equipo en general la temporada pasada un 8-8 teniendo talento el equipo para llegar a postemporada, no logrando esa, esa meta eh, y eh, pues eh, es bastante respetable, es bastante respetable eh, los puntos de vista, pero realmente hay que ponernos a analizar los números de, todo, de estos cuatro años de carrera de Doug Prescott. Se han vuelto a reanudar las, las negociaciones con Jerry Jones, con Stephen Jones sobre el tema y, y van, van a cierto punto avanzadas después del ajetreo de la agencia libre previo al draft eh, y pues los números son contundentes Dak Prescott eh, en cuestión de victorias en cuatro años solamente superado por números eh, de el quarterback más ganador de la historia como lo es Tom Brady con 48 victorias en sus primeros cuatro años. Dak Prescott tiene 40. Eh, supera eh, Dak a jugadores de la talla de Ben Roethlisberger, de Drew Brees, de Peyton Manning, eh, Carson Wentz y Jared Goff. Roethlisberger 39 victorias en sus primeros cuatro años. Drew Brees 30 victorias. Peyton Manning, Carson Wentz 32 victorias y Jared Goff 33 victorias Muchos me dirán que eh, Roethlisberger, Brees y Manning han ganado Anillos de supertazón. Eh, eh, Wentz como sustituto de, este, de Nick Foles en Filadelfia en aquella temporada del 2017 me, y, y Jared Goff también ya llegó a un supertazón en estos primeros cuatro años. Pero quitando, quitando esos números, yo, yo me voy a temporada regular. Eh, Doug Prescott, pues sí, se solamente superado por un sexta ronda pick 199 como lo es Tom Brady con 48 victorias. Eh, Drew Brees, eh, segunda ronda, pick número 32, Ben Roethlisberger, eh, ronda 1, pick 11, Peyton Manning, pick 1, ronda 1, 1998, Carson Wentz, eh, eh, Jared Goff, pick 1 y pick 2, eh, globales, del de draft 2016, de donde salió Doug Prescott, en una cuarta ronda, pick número 139. En cuanto a yardas totales, en sus primeros cuatro años, Dak Prescott aparece eh, dentro de esta lista, dentro de este análisis de siete jugadores, como el número dos, con 15,718, superado únicamente por Peyton William Manning, que con los eh, Indianapolis Colts logró la cantidad de 16,418 yardas, Supera por mucho a Jared Goff, supera por mucho a Carson Wentz, a Drew Brees, a Tom Brady y a Ben Roethlisberger. El único récord que tiene Roethlisberger en su primer año como titular, es que de 14, de 14 juegos que jugó, 13 como titular, los 13 los ganó. Eso ni Brady, ni Breeze, ni Manning, ni Wentz, ni Goff, ni Prescott, lo pueden igualar. Y en cuanto a pases de anotación, Doug Prescott está empatado con su compañero de generación, Carson Wentz y Tom Brady, con un total de 97 eh, pases de anotación cada uno, quedando solamente por debajo de los 111 pases de anotación lanzados por Peyton Manning en sus cuatro años de carrera. O sea, números fríos, contundentes, eh, que los pongo sobre la mesa en este pequeño y breve análisis para que nos demos cuenta de que muchas veces hablamos en redes sociales porque estamos detrás de un usuario, porque no nos metemos a fondo a ciertos temas y vemos que muestra cierta inconsistencia en su juego, que muestra algún coreback, no, no exclusivamente Dak Prescott, que... Se hace chico en los partidos grandes, supuestamente, porque he, he, ha demostrado Dak Prescott que sabe jugar los partidos grandes, que ha ganado partidos grandes, sí tiene una asignatura pendiente en postemporada, porque de los nombres que aquí he mencionado, pues la mayoría dentro de sus primeros cuatro años como jugadores ya ganaron un, un, un anillo de supertazón, otros no, como Jared Gaff pero es una tabla comparativa en los primeros cuatro años de carrera de cada uno de, de estos jugadores y Dak Prescott, para que nos demos cuenta de que Dak de que Prescott eh, no ha perdido ningún partido en, en temporada regular, de que ha sido constante, de que ha evolucionado año con año, de que el año pasado ...a pesar del récord eh, mediocre de 8.8 de la franquicia de la estrella solitaria... Dak Prescott lanzó 30 pases de anotación... ...lanzó 11 intercepciones... Más ...casi 5.000 yardas, 4.908... ...o sea, números realmente respetables... ...números que han, eh, su curva de crecimiento ha sido constante... Y eh, lo más eh, importante es que no debemos de etiquetar si llegaste en una cuarta ronda, en una segunda ronda, en una séptima ronda o como, como eh, no drafteado a, en la posición de mariscal de campo y demuestras en tus primeros cuatro años que mereces un, un contrato a largo plazo siendo uno de los mejores pagados, pues que la posición en el draft realmente es relativa que no, no debemos de basar nuestra nuestro argumento en este tipo de, de situaciones para da, eh, dar una, un calificativo a una situación de un contrato a largo plazo. paso de inmediato, a el segundo down de esta ofensiva rápida mis hermanos y es un análisis eh, rápido de los posibles escenarios que nos presenta nuestro amigo joe hernández un videoblogger de de dallas texas de sus versiones de lo que puede pasar en lo que viene siendo las, los pick y jugadores que pueden elegir los Dallas Cowboys eh, en el draft colegial. En la primera versión del de, eh, mock draft de, de Joe Hernández nos presenta que eh, Dallas Cowboys como su primer pick eh, elige, elige a Caleb jason de LSU, un jugador edge que te puede jugar eh, la posición de tackle defensivo y la posición de ala defensiva. Eh, otro jugador, eh, un jugador, perdón, Caleb jason que sería una, una buena opción tomando en cuenta que nos hacen falta jugadores para darle profundidad a esa, a esa posición. Es uno de los mejor calificados de los 5 mejores en su posición eh, dentro de la NFL, con 1.93 de estatura y 113 kilos de peso. En la segunda eh, ronda, en el segundo con el, su segundo pick, los Dallas Cowboys estarían cubriendo y dándole profundidad a la posición de cornerback con el egresado de Notre Dame, de 1.80 de estatura y 87 kilos de peso, Troy Pride Jr., que es un jugador de buenas cualidades, eh, por lo que he analizado, lo he visto en videos, y que tiene la, la dualidad de jugar tanto como esquinero como profundo. Se, estu se estaría cubriendo otra de las necesidades que tiene el equipo de los Dallas Cowboys Y dándole profundidad a, a esta posición Tras la salida de Baron Jones Tras la salida de, de otros jugadores Y que eh, Shibido Agusi no ha dado el estirón que esperábamos de él Llegando en ronda alta de la eh, en, en su generación de draft En la tercera posición Llega Van Jefferson, un receptor abierto de 1.88 y 89 kilos de peso proveniente de la Universidad de Florida. Un jugador eh, de manos muy seguras, de manos eh, que sabe correr sus rutas, que a lo largo de su carrera como colegial ha tenido ciertos bajones en cuanto a sus números, ¿Por qué? Porque no es el receptor o no fue el receptor número uno de los, mariscal, de los mariscales de Campo de Florida. Y en trayectorias profundas es muy bueno, en trayectorias y cortas e intermedias sí tiene cierta, cier, ciertos detallitos a pulirle por la misma velocidad y rapidez con la que juega. En la ronda número cuatro, un. Tacle eh, tackle defensivo proveniente de Utah de 1.96 y 156 kilos de peso, Loki Foto, un jugador eh, que sería el ancla de, de la defensiva de los Dallas Cowboys, dándole profundidad a la línea frontal defensiva, que es de los mejor calificados en su posición, me gusta mucho este jugador, pero ya se tienen eh, varios jugadores en esa posición de tackle defensivo. Harían falta alas defensivas al, al equipo de los Dallas Cowboys. Sería sobrepoblar esa, esa posición en estos momentos. En la, en el pick, eh, en la ronda 5, el equipo de los Dallas Cowboys tiene su pick, su pick normal y un pick complementario. Como pick normal tendríamos eh, el equipo de los Dallas Cowboys tomando a Shaquille Quarterman, eh, linebacker de 1.85 de estatura, eh, 109 kilos de peso, proveniente de Miami, un linebacker eh, dominante, un linebacker eh, estilo Derek Brooks, un linebacker eh, que te sabe sellar, eh, los espacios al ataque terrestre que te sabe cubrir a las alas cerradas, que sabe presionar a los mariscales de campo, que puede jugar en la, la posición interna como la, la, las posiciones externas, como linebacker, eh, y que se estaría cubriendo eh, la situación de Leighton Vanderesh que ya está recuperado de su lesión en el cuello, pero. Es una, una gran incógnita. Es una gran incógnita eh, el real estado de salud de Van Der Esperemos que pueda jugar. Porque una lesión así eh, retiró a Michael Irvin hace tiempo de, la, de los Dallas Cowboys. Se, eh, y como pick complementario, eh, en el, la ronda 5, los Dallas Cowboys estarían tomando... A un ala cerrado. De 2 metros 1. 113 kilos de peso. Graduado de la universidad de Stanford. Stanford Cardinal. Eh, Colby Parkinson. Un jugador. De muy buenas hechuras. Un jugador. Un ala cerrado. Que te sirve para bloquear. Que te sirve para. Recibir pases. Una arma letal. En, el, en, la, en la zona roja. Eh, me gusta mucho, se tiene a Black Jarwin, se tiene al otro ala cerrado, eh, otro jugador muy joven, eh, vendría a complementar eh, Colby Parkinson esta, esta posición y darle competitividad por la posición de segundo ala cerrado. El primero es eh, sin dudarlo Black Jarwin tras la gran temporada que tuvo, tras la renovación de contrato eh, y la ampliación del mismo. Y en la séptima ronda, en, la, en el primer eh, draft simulado, los Dallas Cowboys eh, tomarían a Lover Hill, cornerback de Michigan, de 1.80 de estatura y 82 kilos de peso. Un jugador que tiene grandes cualidades, que... Eh, me gustan lo que he visto de él en videos, pero más como safety, no como corner. No, no, no me llena el ojo como un cornerback nominal, sino como un eh, un, safe, un free safety. Es intimidante, tiene buenas manos eh, a la hora de interceptar pases. Su marcación... Eh, en el hombre a hombre es muy muy acertada Muy pocos pases eh, el, Logran ser completos Cuando lanzan hacia su hacia su zona Se estaría eh, Generando una competencia con, este, con Troy Pride Para la posición de corner Sería una, una buena competencia Son dos muy buenos jugadores pero les digo, me gusta más Lever's Hell como eh, safety. En el segundo draft simulado de, de, de este muchacho, de este hermano de er, eh, Joe Hernández, nos pone como primera selección a C.J. Henderson de Florida, un cornerback de 1,85 de estatura y 95, 91 kilos de peso uno de los mejores eh, de la primera ronda, uno de los cornerbacks top 5, que se me haría mucho más inteligente eh, esta, esta situación, eh, esta, este pick, para da, para asegurar a un playmaker en esa posición para la defensiva de los Dallas Cowboys, si alguien que, ven, que, que genera eh, que sería de impacto inmediato. En la segunda ronda los Dallas Cowboys, en este segundo draft simulado, tomarían a Marlon Davidson de Auburn, un jugador que te puede jugar como tackle defensivo y como ala defensivo. Puede eh, presionar por ambos lados de la línea defensiva, tanto como ala por los extremos como en el centro. Eh, de muy buenas hechuras, 1'90 de estatura, 126 hilos de peso. Muy rápido, eh, por cierto, eh, para el peso que tiene, para los 126 kilos, se maneja con una rapidez. Eh, a la hora de sellar huecos para el ataque terrestre, a la hora de seguir a los, eh, a, 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 de perseguir a los mariscales de campo, eh, me gusta mucho su manera de jugar, su, su energía, su entrega, su pasión con la que juega. En el tercer pick, en la tercera ronda, tendríamos a Bradley Anae de Utah. Otro jugador que puede jugar dos posiciones, tanto como ala defensivo en la línea frontal, como linebacker externo de 1.90 y 120 kilos de peso. Me gusta mucho eh, este muchacho, sería un jugador que le haría que, que le sentaría muy bien al equipo de los Dallas Cowboys por su, su dualidad a la hora de jugar lo puedes alinear tanto en la línea en las, eh, línea intermedia de la defensiva en la línea de linebackers por los por, am, o por ambos extremos por fuera para generar conflicto a, a los mariscales de campo como alinearlo como ala la defensivo en la línea frontal defensiva y eh, convertirlo en un pass rusher en la cuarta ronda en esta en este segundo draft simulado se tomaría a un safety linebacker llamémosle un jugador uh, duplex también o dual que en la persona de Logan Wilson de Wyoming con un 88 de estatura y 113 kilos de peso un jugador eh, todo Pundonor, toda entrega, que puede jugar las dos posiciones, tanto de safety, safety libre, como eh, linebacker interno. Esto tomando en cuenta, como les digo, la salud de Van Der Esch, que está recuperado, ya está entrenando, pero una lesión de cuello, una cirugía como la que tuvo él, sí es de, de, de poner ciertos asteriscos en su recuperación. En la quinta ronda, como pick número uno, como pick original, los Dallas Cowboys tomarían a un receptor de casa, un receptor del estado de Texas, de 1.80 de estatura y 95 kilos de peso, que es Devin Duvernay, un jugador excepcional, un jugador de, 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 de muy buenas hechuras, muy rápido, muy seguro por arriba, con un salto vertical muy bueno. Que sería buena opción para darle profundidad a la, a la posición de los Dallas Cowboys eh, en la posición de receptor abierto a reservas a reservas de lo que nos pueda generar el posible regreso de alguien que ya conoce la institución, de alguien que ya eh, sabe lo que es vestir los colores azul y plata como es Des Bryant que en los últimos días ha tenido sesiones de entrenamiento con Doug Prescott las han eh, posteado en redes sociales, se ve con buena forma, se ve eh, que se ha mantenido entrenando a pesar de la inactividad y pues me gustaría, me gustaría mucho ver a Des Bryant nuevamente eh, fundado con su número 88 eh, en, la, en las filas de los Dallas Cowboys. En, la, en el pick adicional que tienen los Dallas Cowboys, en la ronda 5, aquí sí difiero un poco de eh, lo que nos presenta eh, eh, Joe Hernández, nuestro hermano videoblogger de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los vaqueros irían por un mariscal de campo, egresado de Florida International, de 1.93 de estatura, 96 kilos de peso que es James Morgan, que no le fue muy bien en el Combine, que tuvo sus desavenencias, que eh, tiene grandes cualidades, pero su mecánica de brazo es muy... Eh, muy parecida a lo que en su momento fue eh, Tim Tebow, y tiempo atrás, pues un legendario ya miembro del Salón de la Fama, eh... Bret Farr, que eran mecánicas de brazo muy poco convencionales, llamémosle de esa manera. Eh, efectivas, sí, mucha fuerza en el brazo tiene James Morgan, es un coreback de, eh, de bolsillo eh, este muchacho. Sí difiero porque los Cowboys sí ocupan un mariscal de campo. Sí ocupan un mariscal de campo, pero James Morgan no es de las cualidades que, que se buscan. Se tienen eh, mariscales de campo disponibles eh, dentro de roster que sí se les tienen que pulir demasiadas cosas, como lo es eh, Copper Rush, como lo es eh, Mike White y como lo es... Clayton Thorson, que a mi gusto, muy personal, se los digo, es el quarterback adecuado para los Dallas Cowboys quedar como segundo mariscal de campo. Se ha recontratado eh, a Cooper Rush, que ya tiene dos años en la institución, sería su tercer año. Ha lanzado muy poco. Para mí las cualidades de Cooper Rush no son las idóneas, no son las idóneas ni las ideales porque su lectura de defensivas es, es limitada, porque tiende a lanzar con el pie de atrás, porque es un coreback de bolsillo, y, lo, y la tendencia o la moda que requiere la liga actualmente, es son corebacks movibles. Eh, y en la... Ronda número 7, los Dallas Cowboys en este segundo draft simulado que nos presenta nuestro hermano eh, de, de Dallas, eh, eh, Joe Hernández, presenta a Dane Jackson, un corner de 1.83 de estatura, 86 kilos de peso, egresado a las panteras de Pittsburgh. Un jugador de muy buenas cualidades, de muy buenas hechuras, que tiene la tendencia de eh, ser muy frágil, de lesionarse eh, y eso pues sería un riesgo calculado por el equipo de los Dallas Cowboys mi análisis muy personal eh, para el draft que sería lo más inteligente posible para los Dallas Cowboys es el siguiente primera eh, ronda CJ Henderson de Florida para darle profundidad y tener un playmaker en la posición de cornerback eh, que nos hace falta en el segundo en la segunda ronda del draft yo me iría por el eh, jugador de Auburn de 1.90 y 126 kilos Merlon Davison. en la tercera eh, en el pick de tercera ronda me inclinaría por eh, un coreback de cualidades muy parecidas a Dak Prescott y que le podría generar eh, mayor eh, eh, mejor competencia que Cooper Rush que Mike White y me refiero al egresado eh, de Oklahoma Jalen Hurst que fue el coreback más rápido en el combine que eh, mostró una precisión bárbara en sus pases un coreback centrado, un coreback de movible, un coreback que tiene una amplia visión de campo, que es eh, que tuvo con Oklahoma una un temporadón con un, una estatura de 1.88 y 98 kilos de peso, eh, un brazo de mucho toque, de mucha precisión, pero cuando tiene que eh, lanzar pases con fuerza, los mete con una precisión de, de Apache, de bárbara. Eh, en cuarta ronda me quedaría yo con... Regreso, mis amigos, regreso, tuve una pequeña falla técnica, pero les digo, en segundo pick, en segunda ronda me, gust me gusta mucho... Y sería muy, una decisión muy inteligente. Ir por Marlon Davidson de Auburn. El, el jugador que es ala defensivo y eh, tackle defensivo. De 1.90 y 126 kilos de peso. Eh, retomando el tema. Con el, con el análisis. Con el, con el que me quedé es con Jalen eh, Hurst. Perdón. Me gustan mucho cualidades muy parecidas a las de Dak Prescott y le generaría una, una competencia más directa. En la ronda 4 me quedo con eh, Logan Wilson, el linebacker y safety, el jugador dual de 1.88 y 113 kilos de peso. Lo alinearía yo, eh, en caso de que sea seleccionado, obviamente, lo alinearía más como linebacker. Para darle profundidad y tener una póliza de garantía joven ante la, la posible situación de eh, Leighton Vanderich y su real estado de salud. En la quinta eh, posición, cubriría dos huecos que tiene el, el equipo de los Dallas Cowboys con David Doverney y con Colby Parki Parkinson, dos, serían dos armas eh, más a la ofensiva aérea eh, para el equipo de los Dallas Cowboys, dos jugadores de, de excepcionales cualidades, uno de 1.80 un de estatura con 95 kilos de peso que es David Davernay y eh, Colby, Packers, eh, Colby Parkinson de Cardinal Stanford el la de Cerrado. De 2 metros 1 con 113 kilos de peso. Y la última ronda iría por otro corner que es laver Hill de Michigan. De 1.80 y 82 kilos de peso. A mi punto de vista, quiero conocer el punto de vista de ustedes. Para mí el, estas 7 eh, selecciones. CJ Henderson, Marlon Davidson, Jalen Hurst, Logan Wilson, Devin daverney Colby Parkinson y Labber Hill. Serían el draft más inteligente que podría tener los Dallas Cowboys en este 2020 para cubrir eh, huecos que tienen dentro de su del roster, como es cornerback, como es safe, como linebacker, como es ala defensivo, eh, receptor abierto y darle profundidad a esas posiciones y generar una competencia más fuerte. Nos pasamos de inmediato, mis hermanos, al tercer down, que tiene que ver con el top 10 de prospectos de Mariscal de Campo para la NFL. Los primeros tres que mencionaré, eh, los que ya todos conocemos, y Joe Burrow, Tua Tagovailoa Bailoa y Justin Herbert, uno de LSU, uno de Alabama, ...y otro de Oregon... ...pues son los, los que van a salir en la primera ronda... Eh, eh, ...dándolo por hecho... ...Joe Burrow con los eh, Cincinnati Bengals... ...Tua Bailoa. puede llegar con los... Eh, ...Delfines de Miami... ...o con los cargadores de Los Ángeles... Eh, ...Justin Herbert que es... ...el objeto del deseo... ...específicamente de los eh, Chargers de Los Ángeles. Otros dos que podrían estar dentro de las primeras dos rondas es eh, el egresado de Utah State, eh, Jordan Love, que podría salir entre la primera y segunda ronda, y Jalen Hurst, que está pronosticado salir dentro de las primeras tres rondas. Que Jalen Hurst, eh, tomando en cuenta que Joe Burrow, y Ataco Bailoa no participaron en el combine, uno por estar lastimado de la cadera y otro por decisión propia. No se mostraron en el combine, que es, eh, es parte importante, pero sí eh, los hemos visto a lo largo de su carrera. Han sido corebacks muy precisos, corebacks que saben liderar a sus equipos, que han ganado títulos, que tienen todos los argumentos para ser eh, de impacto inmediato en el equipo al que lleguen eh, la próxima temporada en la NFL. Eh, Jacob son eh, un coreback que yo le encontré muchas deficiencias en los análisis personales que yo he hecho. Pero que lo ponen como el sexto en esta lista, del egresado de Washington... Con 1.98, es un coreback muy alto. Eh, un coreback de bolsillo, poco movible, es un hecho. Con un brazo de mucho toque, no brazo potente. Eh, un coreback de mucho control en su en sus lanzamientos. Pero ese, de, ese pequeño detalle o pequeño gran detalle de la falta de movilidad... Pues, lo hacen que caiga a rondas intermedias entre la 2 y la 4, puede ser, puede ser elegido. Eh, Anthony Gordon de Washington State, este, este sí me sorprende, no lo tenía yo eh, como uno de los 10 eh, mejores. Él está pronosticado a entrar dentro de la ronda 2 a la 4. Si queda dentro de la, eh, dentro de la ronda 2 o 3 eh, los, eh, los equipos a los que puede llegar es los Chargers, puede llegar a los Leones de Detroit que ocupan Mariscal de Campo, eh, puede llegar a los Vikingos de Minnesota, puede llegar a los Packers de Green Bay. que no le, no le gustaría mucho a Aaron, eh, Aaron Rogers eh, que le manden otro, a un mariscal de campo, tiene 34 años, tiene mucha gasolina en el tanque todavía Aaron Rogers, pero si sí hay que irle buscando un sustituto, por la cuestión de las lesiones, el, eh, Jake From de Georgia, que también está pronosticado entre la ronda 2 y 4, eh, ahí... Pues hay, hay equipos como los Chargers, como los, eh, los mismísimos Rams, eh, los Raiders, los Buccaneers, que podrían hacerse de los servicios de Jake Fromm, que es un muy buen mariscal de campo, un buen líder, que durante su carrera colegial, pues sí, llegó muy, muy pronto eh, a un tazón colegial, a uno de los, tazones, de los cuatro tazones importantes, pues mostró carácter, pero no le alcanzó. No le alcanzó, sinceramente. El ya mencionado, James Morgan de Florida International. Con un coreback de muy buenas hechuras. Con una mecánica de brazo poco ortodoxa y poco convencional. Pero bastante efectiva, eso sí. Eh, y por último, el coreback eh, de los Búfalos de Colorado. Steven Montes, que él está pronosticado para entrar dentro de. De la. A partir de la tercera ronda. Entre tercera y quinta ronda. Y que me gustaría mucho. Personalmente. Que. Que, que fuera sustituto de eh, Jimmy Garoppolo en los 49 eh, de San Francisco. O sustituto. De. Eh, Patrick Mahomes en eh, los Kansas City Chiefs. También tiene posibilidades de llegar a, a los Chargers, a los Atlanta Falcons, detrás de eh, Matty Ice de Matt Ryan, a, en Seattle, atrás de Russell Wilson. Pues eh, son 10 mariscales de campo de... de, de catalogados como los 10 mejores yo me quedo con el top 5 eh, Hertz, Love, Herbert y Tago Bailoa eh, y Burrow perdón los otros 5 son complementarios, si sí tienen muy buenas cualidades, Jake Fromm perdió mucha, eh, hubiese estado dentro del top 5 empatado con Jordan Love pero durante el combine tuvo ciertas desavenencias eh, tuvo eh, ciertos titubeos que le costaron mucho muy caro y cayó al número 8 de esta lista pero de que tiene grandes cualidades From eh, las tiene para ser un jugador eh, titular en un par de temporadas primero temporadas de aprendizaje eh, y segundo como coreback eh, titular Anthony Gordon pues sí lo ponen muy arriba yo me iría mejor por, me, me inclinaría por Mason Fine de North Texas eh, un, un muy buen mariscal de campo movible eh, con una visión de campo excepcional que te sabe lanzar muy bien sobre, sobre la marcha en eh, 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 jugadas de, 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 de movilidad me gusta mucho, pero este fue el top 10 eh, que me tocó analizar esta vez. Y como les digo, eh, Joe Burrow a Cincinnati, Tago Bailó a los Dolphins y Justin Herbert a los Chargers. Rápidamente nos brincamos al eh, cuarto down de esta ofensiva rápida. Y tiene que ver con los movimientos que han hecho los 49 de San Francisco, tanto... Llegadas como salidas de jugadores en la Agencia Libre. San Francisco es un equipo que actualmente tiene mucho talento joven. Y eh, pues sí busca reforzar con jugadores no tan veteranos posiciones claves. Pero que tiene eh, detrás de los titulares talento muy... De, de, de muy buena calidad y que puede generarle un, eh, una competitividad muy grande al equipo de San Francisco y ser de los equipos contendientes nuevamente en la NFC la próxima temporada. Vamos con los jugadores que llegaron. Y es Kerry Hyder proveniente de los Dallas Cowboys. Eh, un ala defensivo de buenas hechuras, de... Eh, que estuvo como parte del segundo equipo de los Dallas Cowboys. Eh, que no entendí por qué lo dejó de ir el equipo de los Dallas Cowboys. Sí, trajeron a Tentari Poe Trajeron a este otro muchacho. En la agencia libre. Eh, olvidé el nombre. Pero... Eh, Kerry Hyder ya tenía tiempo en el, en, en el equipo, ya conocía la, la organización y podía ser un, un jugador importante, un jugador que podía hacer las cosas bien de, de, dentro de la organización de los Dallas Cowboys, como eh, jugador suplente dando profundidad a, y garantía a, a la línea defensiva frontal en caso de la lesión de alguno de los titulares. Joe Walker, un linebacker interno eh, de, proveniente de los Arizona Cardinals, con 27 años de edad, también, o sea, son jugadores muy jóvenes los que está o, o, o a, adquirió, cubriendo espacios, el, la gerencia con Johnny Lynch, la, el cuerpo de entrenadores, con este Carl Shanahan. Eh, salen jugadores que fueron importantes, tanto jugadores titulares eh, como sus suplentes, pero que tuvieron buena actividad la temporada pasada y llegan jugadores eh, de, de, buenas, de buenas hechuras a cubrir esos huecos para llegar a, a un poco más desahogados al draft y Seguir eh, poniendo piezas jóvenes a este proyecto de eh, de cal Shanahan. El tercer jugador que llegó vía agencia libre hasta el cierre de, este, de, de esta edición de este programa es Travis Benjamin, un jugador, un receptor abierto de 30 años, ya, ya veterano, con buenas hechuras que las lesiones no lo han dejado explotar todo el talento que le vimos en el colegial, pero que tiene muy buen, muy buena, eh, muy buenas hechuras que puede encajar perfectamente en el sistema de costa oeste de de Carl Shanahan. y ayudarle demasiado a a su mariscal de campo Jimmy Garoppolo eh, para le cubrir la ausencia, la salida del de veteranazo Emmanuel Sanders que se fue a los eh, New Orleans Saints que ahorita hablamos de las eh, salidas llega también Tom Compton de 31 años de edad proveniente de los Jets eh, de Nueva York es un guardia derecho eh, para darle profundidad, para darle competitividad a la línea ofensiva son cuatro muy buenos movimientos, a mi punto de vista, que hacen los 49 de San Francisco en esta agencia libre. Todavía eh, pues tenemos unas esta semana eh, en el draft eh, previo al draft colegial para eh, eh, tener más movimientos del equipo gambusino. Las salidas, eh, como ya les mencionaba, Emmanuel Sanders, de 33 años, que tuvo una muy buena temporada con los eh, 49, siendo una parte importante en la ofensiva, eh, desde la posición de slot a, a sus 33 años, mantiene muy buena velocidad, una seguridad de manos impresionante, y que le va a ayudar demasiado a Michael Thomas en la ofensiva de los New Orleans Saints. Levin Toilolo, un ala cerrado, que funge bien su labor, que es cumplidor, que lo trajo eh, Shana, Kyle Shanahan de su estadía con los Atlanta Falcons. Cuando fue coordinador ofensivo, cuando perdió ese supertazón contra Nueva Inglaterra. Levinto y Lolo pues tiene 29 años, es un ala cerrado, como les digo, cumplidor. Que tiene buen seguro de manos, que sabe bloquear y que hoy va a aportarle, a partir de esta temporada 2020, a los... Eh, gigantes de Nueva York Sheldon Day un tackle defensivo de segundo equipo eh, de 26 años que no me tocó verlo mucho en temporada regular pero es de muy buenas es, es cumplidor es un jugador cumplidor es un jugador eh, que sabe presionar a los mariscales de campo que eh, de difícil, eh, difícil bloquearlo y que ahora va a aportar a la defensiva de los Indianapolis Colts Anthony Settle a la defensivo de 28 años que se va a los eh, Minnesota Vikings Mike Zimmer buscando darle profundidad y competitividad a su eh, equipo de eh, alas defensivos a su línea frontal defensiva y el Ayali, un linebacker externo de, muy, eh, de muchas cualidades muy, muy buenas, que sabe presionar a los mariscales de campo, que sabía eh, eh, cubrir a receptores en trayectorias cortas, a los alas cerrados, con un temperamento muy fuerte, eh, que se va a la defensiva de Mike Patricia y los Lions de Detroit. Y por último, mis hermanos, eh, nos vamos al punto extra que tiene que ver con un top 5 de los mejores eh, jugadores que están disponibles como agentes libres, eh, que podrían eh, estar y aportar muchísimo a cualquier equipo. El primero de ellos, Jedevion Clowney, que tuvo una muy buena temporada con Seattle, después de haber sido en 2019, después de haber sido vendido eh, por prácticamente nada, por parte de este Bill O'Brien, de los Houston Texans, al equipo de Seattle. Tiene 27 años de edad, es un jugador que puede jugar como linebacker, o puede jugar como eh, ala defensivo, o, uh, y... Eh, capturar eh, es un pass rusher natural ha bajado sus pretensiones económicas que estaban muy altas quería ser el mejor pagado su calidad lo avalan su talento lo avala demasiado vamos a ver qué equipo eh, se hace de los servicios de Clowny que tiene mucho muchísima gasolina en el tanque para aportar a alguna Defensiva. Los equipos que más me gustaría verlo a de, de Devin Clowney es con los Broncos de Denver, eh, con los Indianapolis Colts o con los eh, 49 de San Francisco. James Winston, quarterback de los que en la temporada pasada eh, estuvo con los Tampa Bay Buccaneers. 26 años de edad, aquel equipo que se lleve a James Winston como quarterback suplente va a tener al mejor mariscal de campo suplente disponible. La temporada pasada fue el primer quarterback en la historia de tener una temporada de más de 30 pases de anotación con 36 y más de 30, eh, 30 o más intercepciones, algo ...que es una cantidad industrial... ...para un mariscal de campo... ...30 intercepciones... ...en una sola temporada... ...es, es, es bárbaro... ...es algo... ...realmente... Eh, ...de llamar la atención... ...él mismo reconoció... ...James Winston... ...que por su problema de miopía... ...de confundir colores... Eh, ...pues cometía... ...o entregaba muchos balones... Un, un aspecto que debe de trabajar el equipo con el que llegue James Winston o que se haga de los equipos de James Winston, que lo manifestó eh, Bruce Arians durante toda la temporada pasada, es que James Winston tiene un talento descollante. pero su falta de liderazgo, su falta de sentirse realmente líder del equipo de echarse el equipo al hombro en los momentos complicados, eh, es lo que le, le ha pesado a lo largo de su carrera en la NFL. Aquel equipo que al que llegue James Winston debe trabajar mucho con él en ese aspecto y vamos a ver a un James Winston mucho mejor eh, preparado, mucho mejor eh, en cuanto a cualidades físico-atléticas, porque pues, está joven, y va a sacar todo el potencial que tiene James Winston eh, como mariscal de campo. El tercero de este top 5 es Marcus Golden de los eh, Gigantes de Nueva York. Con 29 años de edad. Eh, un linebacker medio que puede jugar las dos posiciones, tanto externo como interno. Y eh, que fue de lo poco rescatable de la defensiva de los, de los Gigantes. Presionaba muy bien a los mariscales de campo Obtuvo algunas intercepciones Cualquier equipo que se haga de los servicios de Marcus Golden El detalle que van a tener que trabajar con Marcus Golden Es el carácter explosivo que tiene Porque talento tiene y de sobra eh, va a ser, Sería una muy buena adquisición eh, Para equipos como Filadelfia Dentro de su misma división Washington eh, Leones de Detroit eh, Los Carolina Panthers eh, En la nacional En la americana Los Bills de Buffalo Los Jets de Nueva York Los eh, Jacksonville Jaguars Los Tennessee Titans y los Denver Broncos. Otro, a pesar de que es un veteranazo de mil batallas, eh, pues sigue demostrando temporada tras temporada que él como los vinos, entre entre más viejo mejor, y me refiero al tackle ofensivo, Jason Peters, eh, que con 38 años de edad... Eh, proveniente de las águilas de filadelfia o siendo jugador de filadelfia pieza clave en la, en, la, en la ofensiva en la línea ofensiva que obtuvo en 2017 el campeonato pues puede aportarle demasiado a el equipo al que llegue y por último tenemos a everson griffen un edge eh, eh, que en 2019 jugó para los minnesota vikings que tuvo un buena cantidad de, de capturas de mariscal de campo, que tuvo una muy buena eh, cantidad de intercepciones por su versatilidad eh, a la hora de jugar, ya sea como linebacker interno, como linebacker externo, o como jugador de la línea frontal defensiva, tiene 32 años de edad, es un jugador que puede aportar demasiado a cualquier equipo, eh, un pass rusher natural, y que me gustaría verlo mucho en Green Bay, rival de, de división de los Vikings, en eh, Kansas City o en los eh, Angeles Chargers. Me despido mis amigos. Hasta la próxima. Saludos cordiales a toda la banda tochera. Y pues esto del COVID nos ha golpeado demasiado, sin dudarlo sin dudarlo, y pues hay que apechugar, hay que unirnos como, como humanidad, orar y darnos cuenta de que no nos va a ganar esta, esta enfermedad. Hay que acatar las disposiciones eh, de prevención y vamos a salir rápido de esto. ¡Hasta la próxima!